0: Jerobeams Abgötterei Jerobeam wird nun König über die zehn Stämme des Nordreiches. Nie mehr sollte Israel und Juda vereint werden. Nun, der Rehabeamt, der nimmt das nicht einfach so hin, sondern der denkt sich, ja, das, dann kämpfen wir dafür, dann holen wir uns die zurück. Und es kam aber Gottes Wort zu Shemaja, dem Mann Gottes. So spricht der Herr, ihr sollt nicht hinaufziehen und gegen eure Brüder, die von Israel kämpfen. Jedermann gehe wieder heim, das alles ist von mir geschehen, sagt Gott. Jedermann gehe wieder heim. Der König holt die Soldaten zusammen, will einen Krieg gegen das Nordreich. Kommt ein Prophet und sagt, jeder gehe wieder heim. Und sie gingen wieder heim. Der Krieg, der nicht stattfand. Sie gehorchten dem Wort des Herrn, kehrten um und gingen heim, wie der Herr gesagt hat. Zum Glück kein Blut vergießen unter Brüdern. Rehabeam, der König des Südreichs Judah, hat ein Problem nicht, welche Hauptstadt er nehmen sollte. Und er ist weiter in Jerusalem und dort ist der Tempel und sein Palast und alles. So. Jerobeam aber ist jetzt auf der Suche nach einer Hauptstadt. Die fehlt ihm. Jerusalem war ja bisher die Hauptstadt. Das Gesang. So. Jerobeam aber baute Sichem auf dem Gebirge Ephraim aus. Das ist seine erste Hauptstadt. Und er wohnte darin. Dann denkt er, na irgendwie passt es nicht. Und er zog von da fort und baute Pnuel aus. Passt auch nicht. Und Jerobeam dachte in seinem Herzen. Wenn in der Bibel steht, dass jemand in seinem Herzen das und das überlegt hat, dann leuchten alle Alarmlächter gleichzeitig. Da denkt jemand in seinem Herzen. Man denkt er nämlich nicht göttlich. Was denkt er? Das Königtum wird wieder an das Haus David fallen. Die machen wieder Einheit. Das ist eine Sorge. Warum? Wenn dies Volk hinaufgeht, um Opfer darzubringen im Hause des Herrn zu Jerusalem, dort steht der Tempel, so wird sich das Herz dieses Volks wenden zu ihrem Herrn Rehabeam, dem König von Juda, und sie werden mich umbringen und wieder Rehabeam, dem König von Judah, zufallen. Und jetzt hielt der König einen Rat. Er sagt, wir brauchen auch ein Heiligtum. Wir brauchen auch so etwas wie in Jerusalem, so eine Art Tempel. Natürlich kann er jetzt nicht so einen tollen Tempel hinbauen. das hätte seine Finanzkraft weit überstiegen. Aber es reicht ja, wenn man so Opferfeste macht. Und er macht zwei goldene Kälber. Und er sagt zu seinem Volk, es ist zu viel für euch, dass ihr hinauf nach Jerusalem geht. Siehe, da ist dein Gott Israel, der dich aus Ägypten lang geführt hat. Zwei goldene Kälber. Eins stellt er in Bethel auf, das ist also ganz knapp auf dem Weg nach Jerusalem, dass sie nicht dorthin gehen. Und das andere, der dann nach Dan. Und das geriet zur Sünde, denn das Volk ging hin vor das eine in Bethel und vor das andere in Dan. Tja, und dann nimmt er noch nicht Leviten als Priester, und er macht ein Fest am 15. Tag des 8. Monats statt des 7. Monats. Alles anders, als wie es Gott gesagt hat. Ja, und dann kommt die Einweihung des Altars in Bethel. Großes Fest. Und als alle da sind, steigt Jerobeam selber auf den Altar, um zu opfern als nicht Levit. In dem Moment, als Jerobeam die große Einweihungszeremonie statten will, taucht ein Prophet aus dem Südreich Juda auf. Und jetzt kommt eine filmreife Szene. Der hebt seine Hand gen Himmel, Gerade als Jerobeam zu Opfern beginnen will und der Prophet ruft, Altar, Altar, es wird ein König kommen mit Namen Josia, der wird auf dir schlachten, die Priester der Höhen, die auf dir opfern, und er wird Menschengebein auf dir verbrennen. Und das ist das Zeichen dafür, dass der Herr geredet hat. Siehe, der Altar wird bersten und die Asche verschüttet werden, die darauf ist. Als ihr Robem das hört, streckt er seine Hand aus auf dem Altar und schreit, greift ihn. Ergebnis? Die Hand wird zu Beton. Stach, kann sie nicht mehr an sich ziehen. Und dann sagt der Prophet, Altar zerbrech. Ja, und das passiert dann. Die ganzen Steine fallen auseinander. Das Opfer, die Asche. Ein einziges Chaos, was da jetzt rauskommt. Und der König steht da, mit einem ausgestreckten Arm, den er nicht mehr an sich ziehen kann. Jetzt wird er klein. Jetzt wird er ganz klein, der König. Und er fleht den Mann Gottes an. Er möge doch für ihn beten. Und da flehte der Mann Gottes den Herrn an, und der König konnte seine Hand wieder an sich ziehen. Und sie wurde, wie sie vorher war. Oh, jetzt gibt es Geschenke. Was sagt der Prophet? Wenn du mir auch die Hälfte deiner Habe geben wolltest, so käme ich doch nicht mit dir. Denn ich will an diesem Ort kein Brot essen und kein Wasser trinken. Denn so ist es mir geboten von dem Herrn, meinem Gott. Tja, und dann geht er, der Prophet. Und da kommen die Leute nach Hause und erzählen, was da war. So auch die Söhne eines alten Propheten, der war nicht mit gewesen und die Kinder kommen heim und sagen, stell dir vor, was da war. Da kam ein Prophet wie du und dann ist das und das und das passiert. Der sagt, all da zerbrich und dann ist er zerbrochen. Und der König sagt, greift ihn und die Hand verdorrt. Und der betet und dann kann der König die Hand wieder ausstrecken. Ha, was für ein Tag. Der alte Prophet sagt, wo ist der Weg, den er gezogen ist? Und seine Söhne sagen sie ihm: Er setzt sich auf den Esel und reitet dem Propheten nach. Und er findet ihn unter einem Baum sitzend. Bist du der Mann Gottes, der von Juda gekommen ist? Ja. Komm mit mir heim, iss Brot mit mir. Nein, nein. Gott hat gesagt: Nicht Brot essen und Wasser trinken an diesem Ort. Denn ich soll nicht den Weg zurückgehen, den ich gekommen bin. Und jetzt sagt der alte Prophet, Ich bin auch ein Prophet wie du. Und ein Engel hat zu mir geredet, führen wieder mit dir heim, dass er Brot esse und Wasser trinkt. Natürlich ist nun klar, das hat nicht wirklich Gott zum Propheten gesagt. Das kann nicht sein, denn Gott kann nicht einmal sagen, so und im nächsten Moment so. Ja, aber der geht mit, der Prophet aus Jude. Jetzt geht er mit. Vorher hat er jedes Mal widerstanden, aber jetzt geht er mit. Und als er zu Tisch sitzt beim alten Propheten, bekommt er die Botschaft. Nun, was jetzt?